1: Idag, när jag spelar in det här, så fyller arkivsamtal fem år. Jag har publicerat ett avsnitt i veckan i fem år, utan att missa en enda gång. Jag tycker det svinker att jobba med den här podden, men om jag ska kunna fortsätta så behöver jag lite hjälp på traven från er lyssnare. Jag har en Patreon-sida där man kan donera en dollar, eller två, eller tre. Så dras det pengarna när det släpps ett nytt avsnitt. Jag uppskattar som fan alla nya Patreons som hoppat på taget. Och alla gamla också såklart. Men in så prata nu. Fem års gratis lyssning. Det är värt att uppmuntra tycker jag. Pausa podden och gå in på patreon.com-arkivsamtal och gratulera arkivsamtal till fem år av skoj. Men om du är lyspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag Gardenfoss. Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simi Ardenfors och mittemot mig sitter Dogge. Välkommen hit. Tack så mycket, tack. De flesta vet vem det är om man bara säger Dogge. Men hur presenterar du dig i vanliga fall?
2: Det är lite olika vilken situation man är mm. men Dogge brukar bara lättas eftersom det är så folk känner mig och det, Dogge var redan från dagis. Jag heter ju Douglas och Douglas mm. blev Dogge precis som Fredrik blir Fredde eller Gusta blir Gurra. Mm. Så det är jätte, jätte, jätte vanligt liksom att det blir Dogge hur man än vidrör vänder på det. Ja.
1: Och sen Dogge och då är då lille Dogge. Exakt spanska, spanska mm.
2: eftersom, eh, pappa är från Venezuela, Karibien Så alla som pratade spanska med mig De sa alltid Dogelito eller Dogelin När man var liten då, mm. alla spansktalande. Så när jag började rappa Då skulle man ha någon sån här Speciellt rapnamn mm. Och eh, då visste jag inte Vad skulle det hette allt Från DLB till MC Insane Till du vet Zoom allt DLB,
1: med. vad stod det där för? Eh,
2: Douglas Leon, B-boy typ <laughs> uh, inte Botkyrka Ja, uh, eller Botkyrka Eller Bengtsson också, vi brukar skoja Du
1: heter inte Bengtsson, Nej, det heter inte Bengtsson. Vad heter, vad heter eller, din mamma lever? Eller? Hon
2: är, ja, min mamma lever, hon heter Östborn Eastborn. Östborn på uh, svenska På svenska. Ja, För hon är helt svensk Hon är helt svensk, mm. min mamma är helt svensk Och då, då skulle man ha någon sån här namn Och då ville jag ha min svenska del, Dogge mm. Och min karibiska del, Dogge Lito. Och då satte jag ihop dem, och då blev det Dogge, Dogge Lito Mm. Och det var så alltid varit Och det blev mitt artistnamn så att säga
1: mm. Jag tror uh, vi, vi direkt kastar oss in på Det omåtligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken mm. Okej, okay, kör Då kommer alternativen här Mandopils, energidrink i fem olika smaker från ett populärt märke. Currywurst Energy Drink. Fanta Zero. Gundel Sprit. Baylis. Likör. Sleepy Bulldog Pale Ale. Passois Malibu. Sprite Zero Cranberry. Sen så har vi häxblandningen. Kaffe. Och för tråkmansar och Vatten.
2: Alltså, jag skulle ta svart kaffe, men sen den där energidrickaren lät ju också ganska häftig faktiskt i början där.
1: Kurivurstdrinken, energydrink eller? Ja,
2: exakt. Du kan få både och. Ja, exakt. Kör både och om det är så liksom.
1: Ja, då får du en uh, currywurst, energy energydrink och uh, svart kaffe. Uh, själv så tror jag, att jag tar bara ett glas uh, Sprite Zero Cranberry. Yes. Okej, okay, men då är vi strax tillbaks med dryckarna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med!
0: <fört>
1: då är vi tillbaks med dryckarna. Dogge tar just en klunk av curryvurst energy drink. Helt sjukskumt dryck då. <hör> Jag tyckte du, tyckte du om den? Den smakar som en indisk restaurang.
2: <laughs> den borde smaka som en tysk korvmöj. Ja, ah, faktiskt. Men, men, uh... men kurin var lite starkare än vörsten, men vörsten kom sen. Uh,
1: och uh, jag dricker Cranberry Sprite. Okej. Okay. Mm. The... Det är folk... Currivursten har någon uh, skickat till mig. Okej. Okay. Uh, och den här Cranberry Sprite, det var någon lyssnare som swishade pengar, för han ville att jag skulle, skulle smaka den. Mm. Jag tycker den är helt okej. Okay. Den uh, Curry, eller är det? Cranberry Sprite. Det är inte min favorit Zero-läsk. Det är nog Fanta zero appelsins som är min favorit Zero. Men um, jag tänkte på att du har en uh, kaps på dig idag, där yes. det står en Norra Botkyrka. Yes. Uh, jag har gjort min research- du mm. sa för länge sedan att du slutade med keps när du
2: fyllde 30. Ja, exakt. Det stämmer.
1: Det
2: stämmer <laughs> uh... rätt bra. Men jag började med keps igen när jag fyllde 40. Ja, det gjorde du det. <laughs> Eftersom jag fick massa kaps när jag fyllde 40. Mm. Och, uh... Visste inte folk som kände dig idag att du
1: hade slutat med keps?
2: Jag tror jag sa det i några intervjuer. Så där. Liksom, för att de frågade alltid vad är kapsen, Vad är kepsen? Så mm, mm. såg alltid med keps. Men sen så, jag vet inte, jag tror att det eh, måste ha varit att jag var i Venezuela eller någon i Karibien igen och... I, där är ju baseball, nationalsport Just det. Och då har alla caps helt plötsligt Och då bara shit, jag har caps keps liksom. Så bara, jag måste fixa en caps Och då börjar man köpa en caps Och då var man tillbaka på oh, cool. det Och det handlar lite med att när jag var 30 Det blev någon liten lätt 30-årskris Nu ska bli vuxen, nu måste mm. sluta med Alla de här, som jag kallar 14-årskläderna liksom. När man är hiphopper, man går klädd som en 14-åring Alltså jag är ju samma kläder som min, min son Och mina barn liksom.
1: Nu Nej, men, det... är du tillbaka nu och har då street style
2: <laughs> Ja exakt Så jag brukar säga om jag är från tjej bara, Är det okej okay att jag går klädd som en 14-åring brukar de skratta liksom <laughs> Men de, brukar de acceptera det? Ibland liksom men man, Jag känner mig själv lite för gammal för de här kläderna många gånger liksom. Men nu kommer jag från gymmet Så det här är min gym Jag har varit tränat nu mm. så gym, jag, men jag, försöker, jag försöker ändra mitt klädtänk eh, liksom det är så lätt att bara dra på sig yrkesbyxor och mjukiströja och keps som liksom. jag har haft i hela mitt liv. Jag vill, mm. jag vill gå, vara lite bättre och tänka lite längre. Var lite vuxnare helt enkelt i mitt yeah. klädval. Liksom.
1: Alltså, jag hade väl också en sån. Jag är, jag är 39. Uh. Hur gammal är du? Jag är 42. 42. Uh. Och, nej, jag har väl också haft lite såna här eh, tankar och sånt kring åldrandet som, mm. som är ganska lätt att ha. När jag, när jag fyllde när jag fyllde alltså var runt 30. Det är då man kanske börjar tänka att man börjar bli vuxen liksom. Ja,
2: exakt. Jag då tror...
1: kände jag rätt mycket så att ja, men nu måste jag stadga mig och jag måste sluta liksom strula runt förhållande eh, förhållandemässigt och sånt. Jag tänkte så här, nu ska jag ha en fast relation och så. Ja. Men, sen, eh, men sen så efter ett tag så insåg jag att alltså det som hände då var ju att jag stadga mig blev dumpad då och sen mm. så var jag tillbaks på rutet. Så vad jag gör, gör jag nu? Mm. Men vad jag insåg var så att man behöver alltså man behöver inte för vem skull ska man bli citat vuxen stud Just... det är ju ingen, det är ingen utifrån som kräver det av dig och jag menar det, det är ju egentligen bara en, i en eget huvud man får för sig att så här måste det vara nu man, man kan väl om man känner för att gå klädd i caps i och baggy sweats eller vad man nu väljer, och, och väljer att vara lösaktig sexuellt för resten av livet. Så vad fan, vad är det för problem med det? Varför ska man bli vuxen?
2: Alltså egentligen är det inget problem men eh, jag vet inte, som konstnär så eh, känner jag bara att jag vill förändras hela tiden. Mm. Jag vill inte gå i samma mönster hela tiden för jag känner om man går i samma mönster... Då är man samma mönster i sin konst också mm. Så att man måste Tycker jag hela tiden förnya sig själv Och eh, komma på nya idéer och tankar Och eh, en del av det är att Våga förändra sig själv liksom mm. Då, Jag slutade väl kepsi i några år Men sen kom den tillbaka Men eh, ja, för min del så Tror det var viktigt för mig Att liksom också Inte ta Du vet jag var en kille som levde rapliv Tusen eh, procent när jag var 15 år, då var rap för mig på liv och död. Det var det man levde, man checkade, man bajsade rap liksom, dygnet runt. Tusen promille. Ja, så det var så viktigt och det var så speciellt och det var allting. Men det skulle komma till en dag där liksom bara, shit, det finns annat i livet också. Liksom. Uh -huh. Och då kanske var en egen liten revolution för mig själv att liksom, ta bort lite av rap-livet. Jag vet mm. att jag älskar rap och jag kommer alltid hålla på med rap och göra rap och allting, men du vet, jag tror också när man får barn och sådär mm. så förstår man att eh, det handlar inte bara om en själv längre. Liksom. Handlar... Hur gammal
1: var du när du fick barn första först? Eh,
2: jag tror att, jag kom inte om var 26 eller 28 år, men omkring Och det var då man började liksom eh, bli, bli lite vuxnare framför mm. Och sen blev man ju vuxen eftersom man var tvungen att ta hand om barn. och Man kunde inte bara tänka på sig själv längre. Och sen Nej. blev vi inte en själv så viktig längre. Liksom. Sen blev vi de viktigare än en själv.
1: Jag läste även en intervju med dig i Tidningen Novell för länge sedan, mm, ja. magasin, där du, där du pratade ganska mycket om. Då, då kanske du pratade om En större kris då du har haft liksom med dragproblem och, ja. och sådär. Men var det då efter du hade fått barn, eller var det innan den, din största kris?
2: Jag måste säga, nu när jag lite facit i det här, så har jag mm. väldigt många kriser. Alltså, mm. Jag har varit med om väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det är både ungdomen och det är fruar som har dött i cancer. Jag har barn som dött. Min bästa kompis dog i droger. Och ja, det många olika typer av kriser. Men jag måste säga att min ungdom tycker jag måste ändå ha varit det tuffaste tycker jag så här. Ungdom som är... Ungdomsåren liksom för att vi var... tonåringar då? Ja, tonårarna. Jag var ung också. Mamma och pappa skildes och det gjorde att... Vi hamnade i en ekonomisk kris. Mm. Min mamma och mina syskon, liksom, vi levde på existensminimum under många, många år. Mm. Och det påverkade mig psykiskt väldigt, väldigt hårt. Eftersom Hur man, gammal var du? Någon äh, 81, jag var väl 5-6 år, okay, år, så att säga. Yeah. Och du vet, när du har levt i 10 år och aldrig haft råd med någonting, eller, mm. alltså... Aldrig, aldrig,
1: jag har ju inte upplevt det. Nej.
2: Aldrig. Liksom, alltså, var du fattig på riktigt, liksom? Då, um,
1: jag har inte varit fattig på riktigt, men det är därför jag vill att du berättar om det.
2: Och då, 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 då blir man påverkad, liksom. Och, mm. och jag, vet inte, jag älskar min mamma, så jag vill inte prata till om henne, men det var tufft för henne, ensamstående med fyra barn, och överleva, liksom. Um. Och vi gjorde det bäst vi kunde, och, men det hände. ju Alltså det hände ju att vi letade möbler i soporna och kanske på vintern man hade inte riktigt varm jacka så man fick frysa. Mm. Eller att man började hänga på de andra fattiga barnen som åkte till stan och började sno och sånt där. Och då när vi var små så tänkte man inte så mycket på det där, man levde bara liksom, man mm. följde bara med. och Men du
1: ledde inte då liksom som barn?
2: Alltså... Alltså... Kände du mycket smärta Nej alltså när man var många. barn som tur var, Växte upp i Albu där många mm. andra barn Hade samma situation ja. Så var det var ju många som var i samma situation Och några andra hade till och med värre mm. Mina föräldrar knarkade inte eller Jag hade mm. ju kompisar som deras föräldrar var narkomaner Du vet alltså ja, det var det. ju ännu tuffare Där var det ju varken mat eller något liksom. Där var det ju ren misär och, Så att de hade ju tuffare liksom. Men just det där Har påverkat mig och det märker jag än idag Än idag är det så viktigt att mina barn Har allt liksom mm. Och det, det känner jag idag att det, det har påverkat mig hela mitt liv faktiskt. Hela mitt livs grej och allting. Mm. Och um, jag vet mm. inte
1: men du, men du tyckte den perioden var den tuffaste?
2: Alltså, ja, den... Ja, idag, idag med fasitans så kan mm. jag säga att det är den perioden som jag tyckte var tuffast och det är den perioden som har lärt mig mest också. Mm. Och det är den perioden mm. som sitter kvar i allt som jag gör idag och hur jag tänker, hur jag jobbar. Och, ja. Ja, och jag vet det. Sen har jag haft många andra kriser och de har, ju liksom, de har man kunnat acceptera, förstå och jobba vidare på. Liksom. Men det där, det där är något som sitter i ens omedvetna så hårt ja. att man ibland när jag går till affären så vi säger att jag ska köpa en mössa mm. Då köper jag alltid två mössor mm. För att vara säker på Att jag inte ska tappa bort den där mössan Eller att allt finns en backup mm. Och det där eh, håller jag på nu, nu går jag på en så här uh, Livscoach som jag har Och vi ska nysta upp vad det, vad det kommer ifrån och Just
1: jag, det där, köpa två mössor
2: Av allt Du,
1: du ska nysta upp hela
2: din barndom och Ja exakt, men grejen är att jag har två stycken Av allt Mm. Det är det som är väldigt konstigt. Det är en grej. Jag vet inte var, var det kommer ifrån. Jag vill, det, det är ju helt bara konstig grej liksom.
1: mm, men Det låter ju som en sån grej att du, du är rädd att förlora någonting ja. som ja, du tycker är uh, Ja, men jag tänkte väl också på det att de här kriserna är ju säkert sammankopplade då. Att ifall du har en viss smärta från barndomen mm. så är det ju säkert lättare att hamna i en djup kris-
2: Senare i livet också. Det tror jag definitivt. också. Ja. Alltså. Nu försöker jag träna, äta bra och läsa mycket positiva böcker. Men också gå på livscoach och bara bli en bättre människa så bra jag bara mm. kan. Jag vill hela tiden förbättra mig. Jag tror att det också har att göra nu med en 40-årskris som jag, har, som mm. jag tycker är väldigt positiv. För den har fått mig att vakna upp helt. Liksom. Jag är i en helt annan dimension idag än vad jag bara var för två år sedan. Och jag känner mig jätteglad över det. Och uh, vågar ta tag i de här frågorna. Jag har ju aldrig gått till någon så här... Psykolog eller Jag bara, äh, pass för det där typ. Det där är inget för mig liksom. Jag behöver inte gå på sånt där. Men idag har jag kommit till en ålder när jag kan tycka så här... Oh, vad kul ändå att få prova på det här. Vad är det här för något? Jag har till och med hört mig själv säga att jag ska börja på yoga. Och vi får se när det börjar med det också. För jag är ju mm. verkligen ingen sån där snubbe. Jag gillar med boxning och sånt där. Men jag tror yoga och sånt... Uh, kan vara bra för sådana som mig mm. Och det är ju killar som tuffingar till exempel Jag följer Paolo Roberto på eh, Sociala medier och jag tycker han är skitcool För att han rekommenderar yoga Och sånt där Och jag tror att när någon som han säger det till mig Då blir det mer mottagligt mm. Än om det är en sån yoga säger som bara ah, men Dougie du borde gå på yoga Även om hon är skitsnygg och allting Så känns det här ah yoga jag vet inte det. Du kan mer relatera till en macho man som ja, säger Ja eller någonting Och nu kan man känna så att Ja ah, nu vill jag göra det och utveckla det Och bli en bättre människa liksom. Så jag tycker det Jag tycker jag växer hela tiden mm. Så att jag vill bort från alla de här Vad ska man säga demonerna man har haft liksom, i livet mm. Som har varit funnits där liksom. de, de ska sudda ut nu Och så ska jag knyta upp varenda knut så gott jag bara kan mm. För att bli en bra och supermänniska Har du Du eh, dricker inte ens alkohol idag eller? Nej, nej, inga alkohol. Jag vill bli någon champagne här och där, absolut. Men eh, inga alkohol, inga cigaretter, inga droger, inga marijuana, inga marijuana, ingenting. Alltså, för min del så, det starkaste jag dricker är svart kaffe. Mm.
1: För du är ändå eh, associerad med, alltså speciellt marijuana, att mm. din hund
2: heter Rissla till exempel. Det är ja, ju det är ingen slump. Nej, det blev, uh, det blev grejen var att om man kollade på hunden så hade han som en joint mellan ögonen sådär, sådär Som en liten mm. joint som gick med. öronen Och då såg det ut som ett rissla papper mm. liksom. Men du då... rökt
1: aldrig i regelbundet eller?
2: Nej, man, man var väl ute och turnera med när man var ung och hängde på gården och provade grejer mm. liksom, Men jag kan inte säga att jag... Jag är nog en kille som aldrig var fast riktigt i droger Man testade för att alla andra gjorde liksom när de gjorde men... Jag har aldrig, för min del så, droger har aldrig varit min grej. Men jag ska inte säga att jag inte har testat. Det är klart att jag testar alla möjliga droger liksom. Men i den
1: här äh, intervjun som jag läste med dig i äh, magasin Novell. Mm. Då, äh, om jag minns det rätt, så, ja. så sa du då att du, hade liksom, att du tog kokain under varje dag. Liksom flera gånger varje dag under en lång period, liksom under den här krisen.
2: Ja, det kan stämma att jag fick någon kris och bara mådde skitdåligt. Och då tog man till sig allting som bara kom i ens väg. Och då kanske det kom olika typer av droger. Men,
1: var, men jag fick intrycket att du bara låg hemma och snartade liksom... Under en
2: ganska lång period, man liksom, var verkligen fast i det. Mm, fast jag tror mest att under den perioden så var det mycket whisky och sånt där. Det kan ha whisky, kokain, mm. Mariana, kan vara lite allt möjligt faktiskt. <här> Hur uh -huh. lång var den här? Liksom, uh... alltså, jag hade en flyg som gick bort där mm. och, 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 och mådde väldigt, väldigt dåligt. Så jag låste in mig drog ner patienterna och bara mådde dåligt. Alltså, stäng, stängde av hela världen i stort sett mm. och bara gick in i mörker och. Och gick in i mig själv och... Var det då du bröt kontakten med resten av
1: bandet då, Latin uh, Kings jag också. bröt
2: kontakten med Latin Kings, jag bröt kontakten med min familj, jag bröt kontakten med... Även dina barn alltså? Uh, ja, på den tiden hade jag bara en dotter mm. som var två år då. Så att jag hade inte alla mina barn då, de var inte ens födda. Men vem
1: tog hand om henne under den tiden? Uh, jag hade,
2: hennes mormor hjälpte till då. Så mm. att hon bodde i, under den tiden hos sin mormor eftersom jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Det var mm. väldigt tufft, hela det... min grej. Och hur lång tid var det ungefär? Liksom, ah, var det? Jag vet inte om jag ska säga om det var några månader eller om det var ett år eller någonting. Oj, ja, ja, det det var det ändå rätt realt. Ja, rejält, liksom. ja det var, man, man mådde inte bra. Liksom. Man gick runt i ett vakuum. Och, jag visste inte om jag ville leva längre och sådana här grejer. Liksom. Jag kände bara att hela livslusten bara försvann och ja. jag kunde inte prata med någon riktigt. så, här, liksom. man, man orkade inte lyssna på någon. Det var mer så här: bara, jag pallade inte, du vet. inte. bara. Nej. Alltså man, man, jag vet inte vad som hände egentligen Det var någon, en otrolig djup depression Och mm. demoner som bara tog över den och...
1: Jag bara tänkte att Om det här låter som en,
2: ett riktigt liksom. Men Det var det alltså. det, var, det var hemskt för att jag var på toppen av min karriär och vi stod och sjöng med Latin Kings på Ullevi 59 000 åskådare och allt var fantastiskt mm. Men samtidigt låg min fru på sjukhuset och håller på att dö i cancer liksom. mm. och, eh, Efter Göteborg så satt jag med bilen och åkte direkt till Stockholm och kom in till sjukhuset med min dotter under armen och eh, ja, vi sa hej då till mamman och så gick hon bort och hela den perioden när hon var sjuk och allting det är klart hur lång det, tid var liksom den perioden ja, sjukdomsperioden? Jag, jag vet inte om det var... Jag kommer inte ihåg. Alltså först och främst för allt är idag väldigt stor dimma. Mm. Jag brukar prata med min mamma om det. Att eh, Jag kommer inte ihåg så mycket. Så jag brukar fråga henne hur det var mm. det att Allt blev en dimma. Jag var i chock mm. i liksom, he, under hela den perioden. Så jag minns inte så mycket av den perioden. Nej, jag,
1: men, jag tror att depression kan
2: göra det också. Att det påverkar minnet. Ja, alltså jag, jag var i så chock. Mm. Men fortsatte leva och gjorde allt jag skulle göra uppträdde och gjorde allting Men sen hon väl gick bort mm. Då kom den här stora Som en knockout bara en depression mm. Och det var då jag bara började ta, Dricka upp all sprit hemma Och bara blev så destruktiv mm. Och bara letade alla droger jag kunde få tag i Och bara jag skete i vad jag tog egentligen mm. Och det handlade inte om att jag var beroende av en drog Jag ville bara ha något för att döva allting Döva ångesten mm. så att säga Frågan är vad, vad man ska göra i en sån
1: situation. Alltså för man, om man har så mycket ångest att man inte knappt orkar leva liksom. Uh -huh. Man måste ju, men, men kanske är det då att man kanske bättre att, att låta jag, en läkare berätta ja, hur man ska dra
2: vångest. Ja, jag liksom... skulle ju gått till en läkare, fått mm. någon typ av medicin kanske, eller ha haft någon så här, bra stöd, liksom mm. gå någonting, jag skulle ha haft det men jag är en sån här person som aldrig går till någon eller något, du vet, det är så här ja, nu, det en stolthetsgrej, liksom mm -hmm, jag, kommer, känner... jag kommer aldrig gå och, och få hjälp av någon, jag vill inte ha hjälp av någon jag funkar så som person Men så, har du inte nu, har du ju börjat gå till livscoach? Ja, så. exakt, det är men... det som är så häftigt jag att jag kommer till den insikten att börja liksom förstå att eh, jag kanske också mm. behöver hjälp liksom, på vissa mm. saker. Jag är inte perfekt, liksom, och, men det krävs en viss mognad för att eh, våga göra det, tror jag. Liksom. Mm. Jag kommer från en sån generation där man, man reder sig bäst själv och man klarar sig bäst själv och går rakt på ryggen och man ska inte fråga andra eller ta hjälp av andra och så är det bara liksom. mm. Och det, jag, jag är den generationen Och så har det alltid varit mm, Det är skönt att det håller på att förändras ja, som, Jag märker
1: det till och med Med mina kompisar så, Alltså så här att, att många i min ålder som, Alltså jag har kompisar som är typ fem år yngre ja. Och tio år yngre, Men att de, att de Det finns vissa som lever kvar lite i det här grejen också mm. att, att de tycker att så här att killan ska gråta, till exempel. Ja, och, och sådana saker. Medan jag... Det får man absolut
2: inte göra. Alltså. Du gör inte det ens? Eller? Jo, klart jag gråt. Jag gråter som alla. Jag gråter som alla andra, men alltså, mm. jag tror inte man... <laughs> jag tror inte man fick gråta när man var liten, liksom. fick, fick du inte det? Då fick man bara med <laughs> alltså, en var, Det var många så här grejer, att man
1: ja när Jag hörde det här sommarpratet då hade innan, jävla var jävlar, mycket våld Det var i din barndom alltså, det, var,
2: det var rätt uh, Obehagligt ja, Jag vet inte, jag, för mig så Tycker jag att det har varit bra liksom. jag, är ganska, jag är ganska glad över att fått den där uh, Synen på saker och ting liksom. för det, det får en att växa också liksom. Då ser man också att folk de kanske har haft det lite lättare Och de är ledsna över mindre saker och du kan tänka tänka här: okej, okay, shit, fan, jag måste ändå vara glad att jag lever och få, få de här chanserna att leva igen liksom. Här förstår jag att du försöker tänka
1: positivt, men, men... samtidigt så är det ju det är inte, ifall du hade tyckt att det var en bra grej så hade du, du väl slagit dina barn också. Ja, det skulle jag aldrig göra. Nej, men då, då, är du, då, tycker du inte att, då tycker du själv inte att det är en jättebra idé.
2: Ja fast jag var nog super mycket jobbigare och mer energi än mina barn
1: Ja men man ska inte, det är väl inte bra att slå barn som har höga energi alltså, heller
2: Nej nej man ska absolut inte <laughs> slå några barn Jag, <laughs> nej, jag vill inte väl... representera någon barnag eller något Jag är emot det ja. Men jag kan, jag kan säga så här Om jag skulle säga när jag var liten att jag skulle börja på yoga till exempel mm. Då skulle jag bli mobbad garanterad av allt och alla jag kommer från en sån miljö. Liksom. Jo, ja. Och idag, idag är världen annorlunda. Liksom. Idag kan en kille gå på yoga och det är inget konstigt. Men eh, om man skulle göra det när jag var liten då skulle man vara det en och andra, tror jag. jag ja, men det, det, också,
1: det är också på något sätt uh, alltså så här, nu när man är 40 40-årsåldern så kanske man alla blir, de flesta blir ganska mycket mer trygga i sig själva. Mm. Alltså så här, jag kan ju göra saker, jag skulle uh. kunna börja på yoga. Uh. Eh, även och, och liksom säga det och, så, och tycka det var rätt roligt. Uh. Eh, även om jag inte är, är sugen på det just nah, nu. Right. Men jag menar, om det, även om jag, jag tror att även om jag hade kommit från en, en ganska öppen eh, uppväxt så hade det
2: varit töntigt i alla fall. Uh, exakt. Exactly. Och där vill man inte vara, liksom. Man vill inte vara tönt eller Man vill ju vara mm. med i gänget, liksom. Mm. Så då håller man sig borta från det saker som man inte får med i gänget. Mm. Så det jag vet inte. Så jag tycker, jag tycker det är skönt att få vara vuxen och komma till de här insikterna, liksom. Mm. Det, det känns. Det känns befriande på något sätt Jag har fortfarande inte gått dit Jag har bara sagt att jag ska göra det Så vi får se vad som händer när jag har varit där då. Men jag kommer att göra det det här året i alla fall. För det här är året som jag ska förändras helt Och skapa nya grejer Och bli bättre Eh, konstnär och, och fortsätta Och spotta ut grejer och sådär Så jag vill verkligen förnya mig själv mm. Jag känner det och nu känner jag mig stark Och det känns bra allt Alla de här livskriserna som har varit De är verkligen förbi för min del Jag är en annorlunda person idag Och det, det känns skönt Att bara kunna säga det här och nu liksom, det, det är viktigt också för mig Det har varit så mycket knas alltså det, Mm, jag har förstått det Också på det här sommarprogrammet Man har ju bara 43 minuter att välja ut saker mm. Det är så mycket, mycket mer Som man inte har kunnat eh, Dela med sig liksom. Man fick ju välja vad man skulle ta mm. liksom. Och sen kan man inte säga allt heller För vissa saker är ju så Jobbiga att liksom Det passas inte ens i Sveriges Radio liksom. Okej okay. Det, har
1: du någonting som passar sig i En podd? Som jag behöver inte, passar inte sig. dra upp
2: någonting nu men mm. det, det har hänt mycket saker på vägen på livets väg för min del och, sådär. Mm. och det är därför jag är glad att jag fick sjunga och kunde sjunga och göra det. Musiken fick mig att glömma allt mitt knas som man säger. Mm. Så, så att jag är glad att jag fick, fick den här gåvan att hålla på musik. För, för min del så har det räddat mig i så många avseenden så musiken... Mm. Jag har aldrig sett mig själv egentligen som någon rappare Jag har aldrig sett mig själv som någon Duktig musiker eller någonting Alltså jag Jag såg mig själv alltid som Till exempel boxare när jag var liten Jag ville bli svensk mästare i boxning Det var min största dröm mm. Sen kom rappen Och så var det bara någon på vägen Det var Rigo, och Infrid Mäs och då som Hej ni måste få mig rappare som jag anmäler er Så anmälde han oss Och så bara var vi med typ Och så kom vi trea och då bara, shit fan, jag är tria i Sverige rapp. rap liksom. Vad ska jag göra nu liksom? Ja, men då får jag satsa på det här kortet. Mm. Så det var inte meningen egentligen att jag skulle bli rappare. Jag skulle bli något helt annat. Jag, för min del så, jag gillar ju sång och vill hålla på och sjunga salsa det. Men det var ju så här bara dröm liksom. Mm. Sen ja, hamnar man i det ett bananskal Men jag tror ju på Gud Så allting har mening Musiken räddade mig i många avseenden Alltså att inte hamna snett att När man andra skulle gå rån eller göra något dumt Så bara nej jag är på väg till studion mm. Jag minns så många gånger sådana här stunder När jag måste i studion göra den här låten Och jag tackade nej till knasgrejer På grund av att jag hade studion Och kunde gå och spela in Så det, musiken har räddat mig det, Tack och lov Musiken är otrolig alltså
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
1: Hur var du, Alltså, Har du någon koll på hur du kom ur den här djupa
2: depressionen som du berättade om? Som... Absolut, det minns jag mycket väl. Det började med att eh, jag, kör, jag körde min dotter till dagis varje dag. Mm, det gjorde det, du sa... Uh. För,
1: för det, du, jag tänkte att du bröt kontakter med alla du kände. Liksom, ja, jag hade så... kontakter.
2: Vi hade min dotter. Hon var ju... men hon
1: var den enda som du träffade då, eller? Ja,
2: exakt. Hon var ju den som jag älskade och, och hade, liksom, mm. och levde för. Hon var två år då. Jag tror hon var två och ett halvt eller något. Men du sa att hennes mamma tar hand om henne lite också? Ja, eller? hennes mamma hjälpte jättemycket, mm. inte lite. Ganska mycket faktiskt, eftersom jag var väldigt ledsen. Men jag mm. körde henne till dagis varje dag fram och tillbaka. Och hon gick på ett dag som var ganska långt på. Det tog i 40 minuter, en timme. Mm. Och efter tre år... Och du gjorde det även när det var som värst liksom. Ja, jag grät hela vägen till dagis oh, i bilen och grät hela vägen hem typ. Men mm. sen en dag så sa hon så här. Hon bara, pappa, först är man ledsen. Sen blir man glad. Och du vet, när hon sa sådär, liksom, då, mm. då, då hände någonting inom mig. Mm. Då bestämde mig inne, shit, för säger hon? Liksom. Och då, då, det var då jag bestämde jag bara, nej, nu måste jag börja leva igen. För att om jag inte lever för mig själv måste jag i alla fall leva för min dotter och ta hand om henne och göra mm. det bästa för henne. Och det var då någonstans jag började liksom forma tanken att liksom komma tillbaka och och liksom göra min egen grej och bygga nya doggelit, om man säger. Mm. Och då, i samma veva så knackar det på min dörr så Och då kom min fascha in och bara, hey, jag har skilt mig. Kan jag bo hos dig några dagar? Mm. Jag bara, visst. Hur gammal var han då? Jag vet inte hur gammal var. det var. väl Det kan man säkert räknas ja, men
1: kanske. Om du, <laughs> du var, var runt 30 eller var du 40? Nej det var 30 någonting Jag kommer inte säga okay. så sämst på bokstav. Jag bara, bara vill ha en bild av den här mannen Om det är en ja. 60-årig man eller om det är en, um.
2: Han var väl mm. kanske 55 mm, till, okay. um. var, var, Hur gammal var Det var ju 10 år sedan säkert någonting. Um. Eller, 15. Men då, då bara, Visst så här kom in in liksom. Jag hade alltid drömt om att få bo med min pappa För mm. de hade ju skilt sig när jag var 6 år
1: Aha. men man, han skiljde sig från, inte från sin, din mamma. Han skiljde då, sig utan... från
2: min mamma. Liksom. Ja. När var men han ja. hade ju en och nu och nya ja, ja, ja. nya barn och grejer. Mm. Men då hade han skilt sig och då, då kom han och frågade om han kunde bo hos mig tills han hade fixat sitt. Liksom. Mm. Och jag bara, visst. Var bodde du då? Jag bodde i Alby. Okay. Jag har alltid bott i Alby. Jag har aldrig bott någon annanstans. Du bor fortfarande i Alby? Jag bor fortfarande i Alby. Mm. Jag har i Alby 42 år sedan. 1970 Fem, Jag har aldrig bott någon annanstans, Albina Bocicka. Och då kom han och knackade på och bara ah, vissa. Och det sjuka var att jag hade alltid drömt om att få bo med min pappa och leva med min pappa. Mm. Och det hade, det liksom, de hade ju skilt sig och det skulle ju aldrig hända. Liksom. Och nu kom han, liksom, mm. när jag var i min kris, och, och, och då började han göra, vad heter det Så Han är utbildad kock och det. Så då bytte han ut, hällde ut whiskyflaskorna, fast han själv ville dricka whisky, men. Han liksom städade upp lite och började göra så, här ljusor, så här tropiska juicer från Karibien du vet, mm. så här, du vet, med ljus och grejer och jag älskade de här färsprestade juicerna Så jag började dika en massa ljus istället och liksom började komma tillbaka Och på den vägen så började jag komma tillbaka Och eh, någonstans där när jag mådde lite bättre Då tog jag kontakt med Rigo igen och sa så här Rigo, jag har två låtar inom mig, jag vill bara spela in dem Det är inget som ska släppas eller någonting kan, du mm. inte bara, kan, inte bara, kan inte du bara prodda mig på de här låtarna Han ja, bara visst, han förstod att jag var ledsen Så liksom. han mm. sa jag ja, visst Så gick jag och gjorde dem att få låtarna då, Och fick skönt att få ut dem liksom. Och sen efter det Så hade han någon bit En, en bit kan du lägga någonting på den också ja, visst, så la jag någon bit Någon rap på den och då blev det tre låtar Och sen hade han något annat Och så plötsligt var vi uppe i fyra, fem låtar liksom. mm. Och då sa han så vad fan Ska du inte göra en solskiva då liksom Mm. Jag bara, jag tror det var 2007 det hände. hände mm. jag med solskiva liksom, ah, okej okay, kör och, och då gjorde jag min första solskiva och den släpptes 2007 Och efter det så blev det att man kom tillbaka efter alla, alla, den där djupa depressionen som var då mm. liksom. Och då kom mitt första soloalbum någonsin, Superclassico mm, Just det Med Dove lite och den spelade vi ganska snabbt i Toppa Studio. Det var ganska häftigt faktiskt. Jag är rätt nöjd med den. Det finns några tunga, riktigt tunga låtar där. Även om det var en mörk tid. Liksom, så var man glad att man hade en sån vän som kunde förstå det där. Liksom. Mm. Men du hade du,
1: bryt, alltså du typ kontakter med Rigo då? Liksom, det var den enda i det, ditt
2: gamla rap som du typ kontakter med? eller var det? Ja, exakt. För Rigo hade alltid varit med på något hörn. Och han mm. har alltid varit en positiv. Jag det jag gillar med Rigo, han... Han lyssnar på vad jag säger. Han ifrågasätter inte. Liksom. Det, det, alltså, när man jobbar med andra konstnärer mm. så är det, kan, bara, kan det bli väldigt komplicerat för då har de sina tankar och eh, sina visioner och ska ändra och tycka så mycket. Och de, de kan lätt förstöra en, ett konstverk som man säger, som man har. Liksom. Mm. Och i mitt fall så hade ju de här låta inom mig. Jag visste ju vad jag ville ha vad jag ville göra. Jag visste ju vad jag skulle göra. Det här, så här skulle det vara, så här skulle låta... Och där har jag alltid kommit bra överens med Rigo på något sätt Han är alltid så här, okej okay, då kör vi och så kör vi Och han jobbar skitsnabbt Så att man får ut låta man tycker ut Och så de klara mm. Och det är inte så mycket vad han tycker Det blir så som jag tyckte mig sen kanske han kan säga vissa som man följer med Så att han och jag har faktiskt jobbat väldigt, väldigt lätt ihop liksom. mm. Det var lite tuffare med Latin Kings Då var det fyra viljor som skulle tycka och tänka mm. och det blev ju aldrig som man själv ville så att säga Nej. Och det tror jag också var viktigt att På den här och grejen Att få utlopp för sin egen kreativitet Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt som konstnär mm. Det känns som att
1: Rego är en väldigt hjälpsam person Jag lyssnade på en intervju med tror det var Hasty B och Blizzy Från uh, Garo Superstars alltså, mm. då jag, De är tonåringar nu liksom. mm. Och då berättade de också Jag tror fan det var Rego som mm. hade liksom hjälpt dem Att vara mm. extremt uh, så Sådär bara eh, plockat upp och gett dem pengar för gig
2: och skjutsat och liksom varit sådär, ja, Exakt. Eh, han är en väldigt bra lyssnare och mm. det, det vinner man mycket på. För att när man är en bra lyssnare då vinner man själv mycket på det tror jag också. är mm. Att man bara ska köra sitt eget race hela tiden. För att samtidigt som han... Hjälper dem så är han ju med på deras tåg De här ungdomarna FC mm. han, med där och så... han får vinna ju lite på det själv också Ja exakt, mm. så han får ju producera dem Och de tycker mm. han är schysst Och då är han med med en Och vi som blir äldre, vi vill ju bara vara med En unge generation, vi vill ju också vara med hela tiden Vi vill vara unga forever liksom mm. Så är det ju, man vill inte bli gammal och, och grå liksom Och det tycker jag, jag vet inte Jag har alltid, jag har alltid kommit väldigt bra överens med. Vi har aldrig bråkat Vi har alltid haft liknande tänk och eh, jag är tacksam att vi gjorde det albumet faktiskt. Mm. Det är ett album som eh, jag minns med glädje. Den tog mig ur en, en tuff kris i mitt liv. Liksom. Jag tror att träffade dig bara som hastigast
1: eh, dag. Det var nog fan millennie, eller inte, när decennierskiftet, alltså ja. 2010. Det var ju det här magasinet Novell då, ja. som min kompis Adam Van som brukar gästa den här podden ibland också. Han var med och starta den tidningen. Ja. Så jag, jag och Freda uppträdde där med far och son på deras novellfest där man skulle prata, liksom det var så här. På tio var det? Ja, det var nyårsaften. Ja. Eh, liksom det, det var liksom. De teatern, ja. Ja, men då tror jag att hälsa på det är lite snabbt du uppträdde där. Uh, men uh, första gången vi spelade på samma scen, det var faktiskt jävligt länge sedan. Det var i Lund på meriet när ni spelade med Latin Kings. Mm. Och då var jag med i ett band som heter Time, ja. som var liksom någon slags förband. Men då okay. tror jag fan inte vi hälsade. Då hade ni er egen lounge vi var. Men det var nog ändå Latin Kings förslag att så här, ta in några lokala rappare eller lokala band i den genren, liksom uh. Uh, Men det här måste ha varit alltså runt uh, 95-96. Ja. Uh. Uh.
2: Men är, mm. Exakt, jag har ju rappat i 34 år Så man har ju mött otroligt mycket mm. Folk på vägen Och det är omöjligt att komma ihåg alla liksom ja,
1: Nej, 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 det, mm. det,
2: det hade jag inte räknat med
1: Jag tror inte ens vi såg då Det bara så att vi uppträdde i jag samma Det är kul att
2: du på så länge Det är ja. inte många som håller på så länge liksom Rap är en tuff sport liksom mm. Det det är ingen lek, liksom. man får offra sitt liv för att vara rappare i Sverige. Liksom. Mm. I Amerika kanske rapparna blir skitrika, men i Sverige är det noodle-time. Liksom, bara, mm. bara, man, man har det skittufft. Liksom.
1: Ja, det till. Alltså, Ibland till. Du, du måste väl också ha haft perioder där du tjänat rätt så mycket pengar?
2: Ja, jag vet inte. Man har tjänat pengar, men jag som sagt jag har stor familj så att jag har aldrig mm. tjänat några pengar ändå. Jag har bara överlevt. Jag mm. Du har aldrig
1: kunnat lägga undan någonting?
2: Nej, aldrig alltså. jag, mm. Om jag får 20 så spenderar jag 40. Så jag ska <laughs> inte ens ha pengar. Jag ska inte ta mig pengar att um. göra. Jag är alltid skyldig någonstans liksom. Men det är okej. Okay. Jag, jag, jag gillar egentligen inte. Alltså jag gillar vad man kan göra med pengar absolut som man landar. Men egentligen gillar jag inte pengar och allt det. Jag tycker det, det, är liksom, det blir bara stressmoment. Och folk blir så annorlunda på grund av pengar. Jag, mm. Jag gillar jag är konstnär, jag gillar konst och allt sånt här. För mig, det är rikedom liksom.
1: Ja, men äh, jag tänkte på det äh, om att förnya sig äh, konstnärligt. Mm. Både du och jag har... Jag, jag håller på mest nu kanske med stand-up och poddar liksom. Mm. Som mina kreativa uttryck. Mm. Äh, du, har, du har ju testat på det mesta också inom... Mm. Jag vet inte, i om du har äh, tecknat serier eller, <laughs> eller äh, gjort dansat.
2: Jo, det har du väl gjort. Dansat har gjort lite mm. på tv, sådär, i lite olika program och det. Mm. Och jag gillar ju att dansa och det. Tekna serie är ju min storborsa som har tecknat. Han gick på mm. Komsfack och han ritar ju serier när vi var små, liksom. Mm. Men eh, jag har aldrig själv ritat serier. Jag är inte så jätteduktig på rita. Jag är mer duktig på att skapa och göra. Mm. Amador sen är inte kanske jätte, jätteduktig, men... Eh, jag gör väl mer konstverk och målar tavlar och spraya tavlar och sånt där. Mm, jag, du gör det fortfarande? Ja, jag gör hela tiden. Okay. Alltså. Så jag, jag kan göra 20 tavlor på en hel typ. Mm. Och bara ge bort till kompisar eller bara sitta och trycka på dem.
1: Mm. Så, men
2: men stand-up har du testat? Stand-up, det var ju Peter Wahlbäck som bara, du är Sveriges roligaste, du vet bara inte om det och bjöd mig på sin show typ på Tirol på Gröna Lund. Och så var jag där och snackade lite. Och det gick väl sådär. Det var rätt kul liksom. Sen när folk hade sett mig där, någonstans där så var väl ägaren eller någon som bokade på några brunnar, då bokade de mig tre, fyra gånger där och mm. där. Och sen var jag med på någon RAW-festival. Men jag tröttnade ganska fort faktiskt. Det var, det var inte min grej så här. För att det, var, det var så mycket manusbaserat. Jag trodde att man var rolig på riktigt.
1: Du trodde det var improvisation?
2: Ja, jag, jag gillar så här improvisationsgrejer. Det livsfarligt mm. alltså, att gå ut och bara...
1: Ja men det tar ju rätt lång tid Det finns uh -huh. ju de som går ut och improviserar uh -huh. Och sen så ser eh, Vad folk skrattar åt och sen så behåller de delarna Och sen uh -huh. så fortsätter Alltså att skriva på scenen så att säga uh -huh.
2: För jag är Jag är, jag, jag är nog eh, Alltså jag tror att jag kan vara riktigt rolig Alltså på riktigt alltså. För min farsa han är, jag är ja, Min farsa han är fan roligaste som jag känner alltså. han är mm. sjukt rolig Och eh, jag har fått lite av det där av honom liksom och det, det är väl berättandet att berätta och skoja och sådär. Mm. Fast det är ju lite längre berättande än själva stand-up. Stand-up ska ju gå lite snabbare. Snabba poänger så folk får skratt lite då och då liksom. mm. Medans, Gillar du att kolla på stand-up? Har du några, några idealer? Ja, jag nu? har flera stycken så, som jag älskar. jag älskar ju... Låt mig gissa.
1: Ah. Eddie Murphy.
2: Nej, alltså Eddie Murphy är grym, men... Eh, Eddie Murphy är bara en kopia av Richard Pryor Om jag skulle vara helt ärlig alltså, Richard Pryor är ju kungen av, av ja, Det är många
1: som tycker att han är den bästa stand up komikern Som sin läst ja, ja, definitivt. Jag köpte nyss en biografi som handlar om honom Skulle vara kul Så. Alltså.
0: jag gillar eh.
2: med Richard Pryor Han, han kommer ju också från bara knas Och så är han så himla rolig mm. Och det tror jag är grunden för att bli bra komiker Att man kommer från knas Men jag skulle säga att Richard Pryor är kungen liksom, Av alla mm. Och Eddie Murphy i grym också Men han är ju barn Av Richard Pryor ska det det ju... och, Men jag gillar det, här, det Jag alltid gillar här När de skojar om sex Och kuk och fitta så jag, mm. jag älskar ju Andrew Dice-Claes Han är fan mm. det roligaste så.
1: Jag har knappt sett uh, And så Jag vet att han har den här Ey! Ja han
2: har men. så många som helst så han, han är sjuk Han var ju med i Fort filmen och sen har han sin stand-up. Och han är också grym för att han, han säger det att den som har lärt honom allting, är hans farsa. Mm. Och han kör ju mycket så här snusk grejer och det gillar jag faktiskt. Jag tycker det är skitkul. Mm. Jag, jag gillar inte alla faktiskt. Det tycker jag är sjukt tråkigt som de säger. Ja, de här är fett grymma. Liksom. Men, mm. jag, men det är väl olika smak. Jag ja, så är jag också. Det, men jag skulle säga Richard Pryor och Andre Dice Clay tycker okay. jag är de roligaste. Ett ja, intressant val. Mm. Uh, nah, men jag tror Det är lite 80-tal också, 70-80-talet ja, jag, jag gillar den generationen mm. Men uh, sen tycker jag i Sverige Tycker jag Östnöjen är den bästa faktiskt Han är professionell och han är sjukt rolig alltså. Han är grym Och han, han är professionell också Och gör sitt jobb bra liksom. Så jag tycker han är mycket duktig Och kompetent Jag Så. tänkte på det du sa om um... Uh, att
1: du tänker att hur, grunden till hur man är när man kommer från knas mm. eller från dåliga förhållanden eller så. Att, uh. Jag tror det kan vara både och. Det är kanske lättare då om att, uh, relatera, om att relatera till, om man själv har haft en hård uppväxt så är det klart att det är uh, lättare att relatera till någon som också haft det. Alltså uh. så här, jag, jag tycker själv också oftast när det finns en viss att man kan skönja en viss smärta inombords från en komiker tycker jag uh. det är roligast. Uh. Men sen kan jag tycka så här jag har skrattat svid mycket att Jesper Röndahl till exempel som berättar att han aldrig, han, han har aldrig haft ångest i hela sitt liv. Ja. Och han liksom verkar inte haft svårt för fem öre. Men eller låt säga Jerry Seinfelds tv-serie är jätterolig tycker jag. Även om han verkar vara rätt ångestbefriad person och liksom, ja. inte har haft en svår uppväxt eller något sånt där. Men jag tror man kan komma från båda hållen men det man relaterar till alltså man känner nog igen sig mer om det är någon som har haft en liknande... Uppväxt eller en liknande bakgrund eller en liknande smärta
2: kanske bara, man. Ja, så kan det vara absolut. Alltså, jag är ingen koll, Jag tycker, jag gillar dem i alla fall. Jag mm. Det jag gillar med dem är att de skojar om allvaret. De skojar om allvarliga saker. Mm. och det... Då måste man ju ha varit med om de här allvarliga sakerna för att kunna skoja om dem jo, så... på det sätt som de gör, och det, det blir så himla bra. Alltså. Mm. Så det, jag vet inte, det, det, ligger, det ligger nära mig på något sätt, mm. så det kanske är därför jag gillar just dem liksom. yeah. skulle du hålla med om jag säger att din största
1: talang är charm
2: eh...
1: att det är det som folk det är därför folk liksom, eh, dras till saker du skapar
2: eller gör eller, alltså en viss... det är många som har sagt det, liksom, mm. du är så charmig och du är så gullig och eh, min mamma brukar berätta att Det är lite roligt faktiskt Att jag hade mer tjejer innan jag blev dog i Latin Kings Än när jag blev Latin Kings och allt det jag blev känd Är det så? Ja, så att det var Vad tror
1: du det här på då? Jag vet inte
2: så alltså. det... det är väl
1: ingen som undviker en, jo i och för sig det kan det ju vara. Ja, men också när man är
2: mm. framgångsrik eller känd eller så här, som jag var på tv det, då blir det så här: han ska inte tro att han är något mm. eller, du vet, det blir, man blir ju frågasatt mycket, mycket mer liksom. Det um. blir annorlunda. Samtidigt finns det sådana som tycker om det ännu mer så finns mm. ett annat som tycker om det mer men jag vet inte. Nej, jag
1: hade betydligt färre tjejer innan jag blev känd för någonting. Mm, exakt.
2: Men jag, hade <laughs> men jag har inte faktor. heller den charmen. <laughs> jag hade fler faktiskt. Mamma brukar skryta om det. Hon bara, ja, mm. flickorna stod och klingade på dörren och så var ni inte hemma och så, du vet, hela tiden så här. Mm. Och, men... Och Även var som faktiskt, liten. Ja, som liten. Redan som jag var liten. Alltså. Mm. Men sen, jag vet inte, sen hände någonting när jag blev med i Latin Kings och rapp ganska tufft och Aggressivt många gånger Nu mm. tror att folk blev lite rädda för det Ja, ja. men då blev det så att annan typ av tjejgäng Som tyckte om den, så att säga en mm. de här som var Sockersöta till exempel De tog mer avstånd tror jag liksom. mm. Så att det, det Det förändrade sig Och jag tror att jag Nu måste Komma tillbaka till den som jag var När jag var liten innan Allt det här galna man mm. måste bli gullig igen Ja exakt Men jag måste bli den här vanlig Alltså det är inte lätt att vara Framgångsrik konstnär eller mullkonstnär liksom, För du, du drar till dig mycket konstiga människor så, mm. Och det är, de, det är det jag måste ta bort Jag måste hamna vid de bra människorna Du känner att, du, att det är många konstiga människor Som har sagt sig till dig mm. Definitivt alltså <laughs> Som jag tycker konstiga De kanske inte är konstiga Men som alla gånger kanske inte är så bra för mig Nej har du exempel på, alltså... Nej, men det finns mycket, liksom. De, de menar ju oftast ingenting illa, men de tar min tid, liksom. Mm. Och det är energikjuvar, kan man väl säga. Man är, det mest, är det mest liksom, romantiska relationer du det, pratar om? Det är relationer, eller? det är nya kompisar, man får väl mycket nya kompisar och nya businesspartners. Och det är lite allt möjligt, liksom. Mm. Lite allt möjligt folk som dyker upp här och där. Och det, det är en del av... Det här spelet som man gör liksom Men jag måste Nu för tiden så känner jag att jag vill utveckla mig själv Jag måste bygga en bra grund i mig själv Och för att jag vill Jag vill göra ny era med min konst Och det liksom. mm. Och där är det att jag vill måla mera Och jag vill bli bättre entreprenör för mina grejer liksom. mm. Jag har liksom inte fått utlopp för min målande Och mitt skapande så mycket Jag har inte haft tid med det För att jag slösar så mycket tid på många andra människor liksom. mm. Och där vill jag bli bättre Mm. Eh, vad jag
1: tänkte på när jag hörde också det här sommarpratet eh, mm. att du, det var ju så väldigt mycket våld då liksom både jag, men, jag vet inte om det var båda dina föräldrar som du fick stryka av och, eller om det var bara fassan när det, det var väldigt mycket våld i liksom barndomen och, och uppväxten liksom mm. har du själv blivit våldsam
2: av det? Nej jag tror inte det jag vill bara mest bli skrik och bråkig kanske så, men jag vet inte jag brukar säga att karibien vi har mycket så eld men man ska inte ta det så mycket vid sig. Liksom. Det kan vara så här: äh, Skrik, med händerna och någonting så och Sen är det ingen mer med det. Liksom. Medan folk kanske tar det mer personligt många gånger.
1: Men jag tänkte bra att du, du nämnde i förbefaten i samma också att du har slagit
2: poliser. Mm, ja, absolut. Det ja. hände också. Det var väl, jag vet inte hur, Om jag var 19 eller om jag var 22 mm. eller 28, jag kom till Togham. Var. var det där du hamnade i fängelse för? Exakt, det var det jag hamnade i fängelse Då var det att vi skulle gå ut på någon klubb och kom inte in, och så blev vi sura. blir blev någon bråk med någon vakt och sådär. Men det löste sig liksom. Så gick vi därifrån och då kom mm. stoppar och då var någons, polisen och stoppade. Det var någon polis som var jävla svartskalle typ Jag bara, vad säger du? Du vet Du ska bara vara tyst jävla svartskalle. Då sa jag så här. Och på den tiden så höll jag på med boxning redan då och var ganska duktig boxare, talangfull boxare och unksar. Och det var ju där mellanläget när jag skulle sluta med boxningen och börja rappa. Jag mm. hade redan börjat rappa och sluta med boxningen men jag hade väl tänt lite och så här. Och då sa jag någonting så här, men om du säger så en gång till du kommer från box liksom, sa jag till poliserna. Och då mm. sa han så du ska bara vara tyst jävla svart. Och då blev jag så rävlaxad och bara bam! Drog till någon smält typ, på en. Var du nykter då? Nej, jag var nog inte nykter. Mm. Och då hoppade en annan polis in och då bara puff, dog han också. Och det blev ju raka vägen till häktet och sen senare blev det fängelse för det. För misshandel då eller? Våld mot, tjänsteman, Våld mot tjänsteman Och det blev eh, fyra eller fem års fängelse Men, eh, Kom du tog... ut efter tidigare Ja ah, det tog så lång tid Mellan straffet Mellan brottet och straffet mm. eh, Innan de var klara med allting Så att jag satt väl bara en månad eller någonting mm. i slut. Hur, hur? En... Vad var det så? På Astuna anstalten i Botkyrka. Mm. Botkyrka har eget fängelse mm -hmm. som heter Astuna.
1: Hur var det då att, att sitta i fängelse? Jag har liksom väldigt vag bild av hur det är i Sverige. Man baserar det mest på amerikanska fängelsefilmer. Ja, alltså
2: jag satt på klass 4 anstalt och en kaffevolta som de brukar säga interna. Så jag hade det väldigt bra. Det var bra för mig att det hände på ett sätt. För där skrev jag också albumet i mitt kvarter med Latin Kings- och, uh, var det ju... inte tvärtom att alltså, jag för med att det var det andra
1: albumet som kom efter, alltså jag läste en intervju, men att Nej, hängs då. Var det hängs var det, att mm. Skuggan
2: av betongen
1: Det är det andra albumet,
2: Välkommen ja. till förorten, den Första Ja mm och andra albumet, den kvällen när det här mm. hände, vi var ute och firade det albumet, vi hade precis skrivit ett kontrakt med Engen uh -huh. och fått en miljon kronor. Med vem? <laughs> med Engen då hette de Mega Records uh -huh. jag tror att det var Ace of pengarna jag tror uh -huh. att Ace of Base hade sålt så att vi hade fått miljon. en
1: miljon kronor i, i budget för, eller liksom Ja ah, för...
2: någonting för att göra våran skuggan av betongen uh -huh. och, och det slutade med hela festen det sista jag kommer ihåg var att jag drack en så här värsta Drinken, alltså det var ett elefantglas med bara sprit i på Lilla Pakistan som låg på Fridens plan. Mm. Sen skulle vi åka in till styrplan såklart när vi var så fulla och glada och där kom vi inte in. Mm. Och då blev det någon chaps med vakten, men det löste sig liksom allt som skett mm. vidare. På vägen upp på Kungsgatan någonstans, då kom polisen att stoppa oss. och stoppade oss. De var väldigt rasistiska mm. och det var det som utlöste det här att jag blev så, så lack på dem och mm. de var jag på mig då. Så jag gav, delade ut slag och då. Då hamnade jag i fängelse och då var det att vi firade i skuggan av betongen. Men sen när jag hamnade jag i fängelse. Men den var inte släppt av, skuggan av betongen. Nej, det bara kontrakt. Jag tror bara att vi skrev skrivit kontrakt. Mm, okay. Jo, frågan om den inte var släppt. För att jag skrev ju. Jag kommer inte faktiskt ihåg. Nej, jag, tror, jag, jag, fan, jag läste jag... i läste här intervjuen
1: att det står så att skugan av betongen blev liksom uppskjuten delvis på grund av ditt fängelsestraff att det okay. tog lite längre tid då.
2: Ja, det kan ha varit så. Jag minns inte var så länge sedan. Men hur som helst när jag var i fängelse så skrev jag låten Kåken och den är med på skivan i mitt kvarter. Ah, okej. Okay. Och det är skivan efter skugan av betongen? Ja, den, den skivan, är gula skivan. Okej. Okay. Alla är den röda,
1: Den blåa, <laughs>
2: den röda, den gula och den svarta det är ju grundfärgerna. Ja, visst, och, visst eh, Den gula skivan, den skrev vi i kåken då i fängelset. Och sen, eh, så det var bra, för då kom jag också bort från det här livet som jag behövde komma bort från. För då såg alla de här kriminella man växte upp med, då var de där. Och, bara, och då kände jag så här: nej, vad gör jag här liksom? Mm. Aldrig med att jag ska hamna Jag måste jobba hårt, ta mur här. Jag är konstnär, jag kan vad hamnar där. Och jag var ju stjärna där inne, du vet. Det var ju så här, helt sjukt alltså.
1: Var det så... som Gusto kommer in i fängelset ja, i CB4-filmen? Ja,
2: det var både knas och det var positiva vibbar. Det var både negativt och positivt. <laughs> Men det... vad,
1: vad gjorde de dagarna där? Alltså hur sa vardagen ut i ja, Det var ju sant. fick du bygga laxlådor. Bygga alltså, laxlådor? Alltså, jobba? Ja, till, exakt. Till...
2: Eller så fick du, vad heter det, studera. Mm. Eller så att man hade det valt, liksom. Mm. Eller jobba, eller vad Och jag, jag, jag valde att studera. Mm. Så jag studerade egyptologi. Mm -hmm. eh, alltså lärarna om Egypten, då. Och mm. läste alla böcker kring det och allting. Eftersom Hur kom du
1: sig att du var intresserad av egyptologi?
2: Jag har alltid varit intresserad av, liksom, historia. Mm -hmm. Och då, den tiden var inne i den perioden, liksom. Och jag hade varit i Egypten också, sett alla gravar, alla pyramider, allt, liksom. Det var, mm. Sjukt roligt att få sett allt det där. Och kunna gjort det liksom. Har du hängt mycket i Karibien? Karibien? Mm. Ja, varje år sedan jag var liten. Uh -huh. Jag är karibänjer. Jag bodde jag mitt hus där. Och jag kommer från Karibien. Och det, det jag har aldrig an... tänkt på att Venezuela är Karibien. Jo, det är den, det är land som har mest kust i Karibien. Mm. Och vi har massor med öar och allting. Mm.
1: Jag tänkte på när du... Alltså jag och Frey, far och son, Vi har gjort som heter Dubbel Margarita. ja. Och du berättar att du kommer från Isla Margarita mm. och att du har två saker av allting.
2: Mm, två mössor. Mm.
1: Det är, kanske du som är Mr. Dubbel Margarita. Innerst inne. Det kan vara det. Alltså. Jag vet inte. Det
2: är någon sjukdom som jag ska bena ut och vad det är för något i alla fall.
1: <laughs> Men, uh, Men, har har så du, så... Jag har tänkt på Trinidad Tobago. Det är ju uh. också Men Jag var där jag var intresserad av... Uh, Alltså Kalypso-texterna tycker jag är väldigt bra. Alltså textinnehållet i Kalypso-musiken. Mm. Är det någonting du har lyssnat in det på?
2: Det är ju deras kultur om man säger så. Mm. Men du är med inne på salsa-texter? Jag gillar salsa, vara alltid i salsa. Det är ju... Den musiken som jag gillar. Jag har egentligen aldrig lyssnat så mycket på rap eftersom jag var så dålig på engelska också. Mm. Det var därför jag började rappa på svenska när det väl begav sig. Mm. Men jag har alltid lyssnat på salsa och, och alltid gillat det. Men i Sverige har det varit väldigt svårt för att det finns först inte så många karibänjer och sen inte så många som spelar. Och ett salsaband är ju så här: 10, 15, 18 man på scen. Det är skit svårt mm. att få ihop det så det blev aldrig salsa för min del. Nej. Så att jag har bara lyssnat på salsa och eh, varit fan av det om man säger det, liksom. Mm. Men sen känner jag många salsa-sånger. Man har ju hängt med så himla länge. Även rappare börjar man känna till slut liksom. mm. Och det var väldigt häftigt att få Få en kontakt med live jag, Framförallt brukar jag tänka på Guru som dog här om Ja, det var och... ett tag sedan. Men, Han var ju med i TLK-videon och allting. Vad, vilken låt går du med? Han är med i TLK. Han presenterade Mi Primo. Båda de presenterade. Aha. Och då började jag känna dem. Var, var de i Sverige då? Eller var de har det? varit i Sverige flera gånger. Mm, men,
1: men alltså när ni spelar in den när de
2: presenterar? Ja, det spelade de i Sverige på Bench. Mm. De upptäckte på Bench. Mm. Jag var när jag var liten, när jag var riktigt liten, då spelade de det ju gangster. Då var det gamla gangster som jag brukar säga då. När de, när de heller inte var så kända Då spelade de på en klubb som heter Daily News mm, I Kungstagaren Och då var så liten för att komma in Och jag hade mm. inte pengar kom in Så jag stod och tittade hela konserten genom en ruta så här, Och så regnade mm. också och, bara, och så drömde jag och Hoppas en dag att jag får eh, rappa som guru liksom. mm. Och då Till slut så fick jag en autograf eller något på någon skiva bara, mm. Du träffade honom utanför då? Ja när jag var liten mm. Och eh, sen dess kom han ihåg mig Och alltid var schysst så här. Guru var så himla ödmjuk alltså. Sen har man alltid varit på alla konserter Och snacka med honom och, eh, Man blev faktiskt ledsen när han dog Och han var min favoritrappare mm. Och eh, det är där, därför också jag spelade Gangstar På mitt sommarprogram mm. Mm. Jag hade en Gangstar-låt med Någon som jag gillar mest, då, Moment of Truth Och ja, han är väl en av de bästa rapparna I världen, tyckte jag. tycker jag liksom. Textmässigt han är... Hans monotona röst För att han, 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 precis som jag, jag har också monoton röst Folk känner igen mig för rösten. Mm. Alltså jag kan stå på Ica i, du vet, gud vet vad, ja. så ringer de och pratar i telefon så lägger jag på och så står en tant framför mig som är 60 till 70 år alltså hon är äldre, så vänder hon som bara, ja, jag, jag känner igen den där rösten. Mm. Och här var det har varit så att sedan jag var liten att man har haft rösten. Goro liksom. um, det... har ju till och med gjort en låt som It's
1: Mostly The Voice. Han har det. Uh, it's ah, mostly the voice som ja, handlar visar... om att det är rösten som är viktigast. Uh, Vilken i... skiva är den på? Uh, det kan vara Daily Operation eller någon senare.
2: Daily Operation, ja det är den just, den skivan.
1: Ja den mm. var ju tung också. Alltså. Ja, de jag skivas... lyssnar också på, mycket på Gangstar. Uh, alltså jag är till och med nu, alltså så här, det är därför jag har ewing jag idag. För att uh. de hade det på utsidan av Step in the Arena-skivan. Uh, Arena. den
2: skivan var ju magiskt en kom. Just to get the rap var ju såhär Helt magiskt alltså. det, Ja det är en bra grej Jag tycker att nej men Det jag gillar med Guru, han hade rösten Sen hade han det där monotona mm. Och sen hade han texterna liksom. Han hade bra mm. rhymes, budskap och Det här. Det där försvann sen Hela det där tänket liksom. jag Tycker inte rap levererar samma grej idag liksom. Det är inte jag, samma jag,
1: sak Men jag, jag gillar Ny rap också jag lyssnar inte så mycket på... Jo, jag lyssnar mycket på gammal rap också. Ja. Men det, jag tycker det är roligt att, att hänga med i vad som händer. och Man vänjer sig också vid, ja. vid nya stilar och man lär sig uppskatta
2: andra saker. Ja. Jag är äh, nog lite gammalmodig, men jag, för mig blir det att jag glädjade över till mer och mer salsa då liksom. mm. Och då är det salsa från 70-80-talet som så att jag Är det rappen... mycket hjärta och smärta i texterna? Är... Ja, mycket om mm. livet liksom. De är ju som rapp. stjärnorna, de är ju värre än rapparna. De har, ju, de har suttit i fängelse, de har drogat, de har guldkedjor, de kvinnor. Alltså, de är de är värsta stjärnorna och det är det som är så häftigt, du vet. De, mm. Man bara läser det story man bara, shit, det här är värre än Tupac, du vet. Det är så här, de är galna liksom. Och det, jag vet inte, jag, jag gillar det mer för de... de de har nästan mer texter om livet För att när du blir äldre Så blir rap Det blev för mig någonstans töntigt jag vet, När jag var liten så Var de så sköt En massa folk på rapskivor Och du vet de var våld och hit och dit Man lyssnade mm. på gangstrap och grejer och Sen, du vet, sen när man blev äldre bara, Men shit, när snubben han sköt 300 pers på sin skiva liksom, Och han bor i Amerika Hade han ens skjutit en så hade de strömmat honom Där i fängelset Nej. Så det betyder ju att allt det han säger var bara ljug Mm. Men det blir bli vuxna och börja förstå Pass de, för det här, de här texten är bara skit liksom ja, men Jag tycker det är
1: roligt Det är ungefär på samma sätt som man ser TV-serien Sopranos mm. det, det, då, äh, Även om jag inser att det här är inte. Det är inte James Gandolfini som har gjort det på riktigt Nej, exakt. Så är det ju bra stories Och spännande och lite ja. roligt På samma sätt som NWA uh, Det var ju Ice Cube som skrev texterna till i alla fall de första skivan och han utbildade sig till arkitekt och kom från en övre medelklass ja,
2: men Jag kollade ju upp till den någon gång, att de bästa rapparna i världen mm. om man räknar så här, Tupac och alla. Tupac var också ganska ja, Exakt, det. Jag säger. Ja. De bästa rapparna i världen, alla har gått på college och alla var utbildade. Det finns ingen så low life Nej. som, som blir bra rappare om man kollar vad de har för utbildning. Som tio bästa rapparna i världen, alla har så värsta utbildningar. <laughs> det är det som är lite roligt. Ja, ingen, det var ingen
1: som ifrågasatte om jag blev gangsters på riktigt när jag Nej. växte upp. Nej, exakt. Men, men i och för sig så hände det ju ganska nyligen med till exempel Rick Ross. Ja. Att uh, att det kom fram att han hade, han hade jobbat som plit mm. på ett fängelse. Och ha var, han hade ju en gangster-image som var fabricerad. Uh. Men när det kom fram, det var inte så många som brydde sig heller. Även om det var
2: Nej. hyfsat Nej. tidigt i hans karriär. Men om man tänker så här... Jag brukar tänka på Tupac. Han var ju, alltså de är ju bra entreprenörer. Liksom, för De förstår mm. vad folk vill ha. Och det är mm. det de ger folk. Ja, alltså, jag såg Tupac på sin Stensture... Uh, det fanns en band som heter Digital Underground Ja, yeah. Humpty hump, Dance hum, Exakt, Humpty Hump och min näsa mm. De upptäckades och yeah. gjorde Och då hade de två dansare Med så här, turkbyxor mm. Och en av dem var Tupac Så han mm. stod där bak och dansade som värsta clown typ. <laughs> Och jag såg allting och det. Mm. Och man gick alltså du så du sa honom i Sverige? Ja i Sverige mm. så man gick ju Det var någon som inte intervjuade honom också Och mm. man, man såg ju alla rapkoncern man var liten som man kunde Och då var jag ju så långt ifrån gangsterism som man kunde komma ja.
1: Har du satt filmen? Det kom en film om Tupac ja, jag, sen, jag var bjuden
2: på det men jag kunde inte mm. ha datumet Men sen dök han upp och blev gangster liksom. Och då mm. såg jag i en intervju Där han sa så, här: ah, De vill ha rap och då gör jag gangsterrap mm. Så han förstod att liksom, Han gav det folk ville ha Och ja. det var så han blev rik liksom det
1: var också så han dog. Ja,
2: det var, det var ju, liksom. Så han ja, blev...
1: han, han, och han gick så mycket in för det så att han blev ju liksom våldsam och ja, ja. aggressiv. Och, och så mm. kaxade han med fel, med riktiga gangster så blev skjuten ja. liksom. Ja. Så att det var ju, det var ju, han blev både rik och skjuten på grund av det valet, skulle jag, om, om jag har tolkat saken rätt.
2: Exakt. Ja, otroligt hur rap-business är. Liksom. Ja, för min del så var en del av min ungdom i alla fall att följa hålla på med rap och det. Och jag tycker att eh, det var kul. Jag är tacksam mm. att jag håller på med rap i Sverige och inte i Amerika eller någon annanstans. Här är det ganska nice faktiskt. Här mm. har vi tekniken för att kunna göra det man vill och man... Man kan Med den här skolingen man har fått gå till skolan Det kan göra bra låtar och bra rap Och det, det tycker jag är häftigt mm. Så jag brukar säga att vi står ganska högt I, i kurs i rappvärlden. Mm. Tycker jag faktiskt liksom.
1: Jag tänkte bara knyta ihop Säcken lite eh, med, för, för vi pratade i början Om en av de första sakerna Du sa i den här intervjun var att, liksom att eh, I retrospekt så var den svåraste Tiden i ditt liv Barndomen mm. Men sen, sen så liksom kom vi in på den här perioden som kanske var ett år efter din fru hade dött och du liksom eh, ja. använde mycket droger och alkohol ja. för döva smärtan och sånt där. Ja. Om, om du var alltså var det här året var barndomen ändå värre liksom än den här korta perioden. Jag nästan så här jag tänkte, herre jävlar vad svårt det måste ha varit som barndom. Det var värre än en period där man liksom måste verkligen knarka och sypa varje dag för att bara Döva en sån stark
2: smärta. Jag skulle nog säga barndomen för att den är så mycket längre period, så många mm. fler år än den här. Det här var ju bara en kort period egentligen i mitt liv. Det var mer för att det hände en sak. Mm. Men när man är barn så liksom, då, då relaterar man inte på samma sätt. Då är det ju bara för att det är så. Mm. Du kan ju inte förstå varför. Liksom, jag kunde ändå förstå här som vuxen att okej, okay, jag mår dåligt för att min fru gick bort i cancer. Mm. Det finns liksom en naturlig förklar, men. När du är liten så är det, är det ju bara så och vi är fattiga. Och så är det, det, blir liksom, det var så annorlunda, det var väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Jag kommer aldrig glömma det, liksom, att man inte kunde följa med på skolresor kanske för att man inte hade råd. eller Alltid när det var så ja, ah, och så på måndagar glöm inte att ta med 70 kronor så ni kan ha med. Och då visste man direkt så här, liksom, okej okay, jag kommer inte kunna följa med. Mm. Här. Och då blev det ju så att man fick liksom, man sa inte ens till mamma att man skulle ha 70 kronor på måndag Så på måndag när de åkte på skolresa Då åkte man till stan och snodde grejer istället mm. Och så kom man på tisdag och låtsas som ingenting Och sa inget till någon liksom. För att man visste att man, man hade inte råd liksom. Så att jag vill säga att Det som räddade mig Det var skolmaten mm. Och det var så här, alltså Att vi hade gratis mat i skolan Det var, det var fantastiskt alltså. mm. Men sen när man började i sjuan Och blev lite äldre då hade man ju kompisar som hade samma situation. Så så bara, hey, ska vi...? Då blev det en grej att vi gick och snodde vår egen frukost. Så här. Det var mm. flera barn som inte hade frukost hemma. Då åkte vi, gick vi till affären och snodde vår frukost. och Då hade vi en snubbe som alltid snodde rulltårta till frukost. Så, här. så vi kallade honom för rulltårtan. Han tog en rulltårta i varje så här, jack, jackarm och bara, körde in i så och den andra. Mm. Och sen käkade han en rulltårta som frukost varje morgon. Blev han <laughs> kraftigt alldeles viktig? Ja, <laughs> blev han <en> alldeles viktig? <laughs> Nej han blev fan vad skitsmar. Han var ju så här fattig. <laughs> Men det var så här, vi kallade honom för rulltårtan. Det var ju så jävla roligt att Liksom, även om man var fattig och eländisk, så åt han fucking fucking rulltårta varje dag liksom <laughs> det är sådana grejer man, man skrattar åt men samtidigt är väldigt sårligt ändå, ja det liksom. är det, men det tragikomiskt uh, men det var så, så det, jag måste säga att det var jobbigaste perioden men det var mycket glädje och, och vi var ju bara fattiga men det mm. var mycket kärlek hemma och sådär liksom. mm. jag älskade min mamma och hon gav mig allt hon kunde liksom, och jag förstod det men Första gången jag förstod att vi var fattiga, det var när vi letade möbler i soprummen mm. i byggnaden. Då var man ju rädd att någon i klassen skulle se en och så här. Att man letade möbler liksom. Men blev du mobbad någonsin som barn? Nej, aldrig. För alla där vi kom från alla var så fattiga. Mm. Vissa kom från krig, vissa kom från alltså, fattigdom. Vissa hade liksom skittuff för föräldrarna var alkoholister eller de var narkomaner mm. eller levde på socialen. Alla hade något. Men man var ändå rädd så att någon skulle se en. För det var ju liksom så man kom i skolan och bara Är, du i sopen, du vet. Mm. Det blev en så grej som de kunde använda mot den. Liksom. Så man var ju alltid rädd för såna grejer. Liksom. Mm. Man var liten, det var det man gick och tänkte på. Liksom. Men men idag kan man ju skratta åt allt det där liksom. Det... Åt han en hel
1: rulltårta.
2: Ja han, han åt en hel rulltårta. Till
1: frukost varje dag. Ja, bara, bara, Och lyckas ändå bli smal.
2: Ja. Jag vet inte om han var fel rulltårta. <laughs> han åt fucking <laughs> som alltså. Jag, grejen är att jag har tusen sådana här stories. Alltså. Det, vi kommer aldrig glömma det alltså. Nej. Mm. Ja, vi gjorde så mycket grejer när vi var små, så alltså. det var så sjukt alltså. men, Idag kan jag skratta åt det Men när man väl var där, det var en jobbig tid många, många gånger alltså. mm. Speciellt när man snodde och åkte fast Och du vet, poliser och socialen och allt det här Det var tufft ja, Ibland ser jag några som har överlevt Och vi brukar skratta åt det alltså. Och några har gått riktigt bra för Oftast de som var bäst att snod var de som gick bäst för nu också som vuxna liksom. Kompisar från far. Ja, exakt Några lyckas och några dör Wow. Och med de orden avslutar vi
1: veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simi Johansson. Nah,
2: det här, det dogg
1: dogg är dog, dog, Fullbordat samtal. Tack till min klippare Markus Blumgren. Följ i Sveriges minst uppskattade Instagram-konto Markus Brumgren. Missa inte det.
2: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
0: Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.